0: Gravando! Bem-vindos a mais um episódio do Subsonora, seu podcast de psicologia, ciências sociais e cultura. O meu nome é Lucas um dos apresentadores e ao meu lado do outro lado da tela está o outro apresentador
1: o Gian oh e aí Lucas e aí gente tudo bem com vocês
0: é, acho que eles não vão responder a tempo cara <risos> é,
1: eles podem podem mandar e-mail depois para nos tá?
0: isso é, tudo bem sim espero que estejam espero que esteja tudo bem com com vocês aí que estão nos escutando Nós estamos gravando esse programa é, No dia 1 de maio de 2020 ainda dia do, Trabalhador. dia do Trabalhador Ainda em meio a uma pandemia do, do Covid-19 Então, para quem está escutando aí mais próximo Espero que estejam bem, estejam conseguindo se cuidar Para quem escutar no futuro Estávamos passando por isso É nóis No episódio de hoje que é o episódio número 29, Jean. A gente está chegando no 30, né? A gente vai falar, a gente vai dar seguimento a, a, a nosso formato de episódios em duplas, né? Então vamos fazer uma parte 1, parte 2. E essa próxima sequência de episódios vai ser sobre, sobre população em situação de rua. Nós vamos fazer uma parte 1. Infelizmente, a gente não conseguiu nos organizar com entrevistados, com convidados para essa parte 1 mas para a parte 2 a gente vai poder contar com a presença de pelo menos uma entrevistada. Eu digo pelo menos porque a gente não sabe ainda quantas pessoas vão ser, então, mas pelo menos uma pessoa vai colaborar com a gente. Então vamos adiante assim e nessa primeira parte a gente vai falar um pouco sobre a definição do que era a situação de rua, um breve histórico de quem são essas pessoas que hoje a gente chama de pessoas em situação de rua, vamos tentar falar também um pouco sobre por que isso acontece, né? quais são alguns fatores macrossociais e microssociais, então coisas mais estruturais e gerais da nossa sociedade, como por exemplo as mudanças no mercado de trabalho, que tem a ver com isso como também fatores institucionais, familiares, coisas que têm a ver mais com a vida individual das pessoas que acabam ficando nessa situação. A gente vai falar um pouco da função do Estado, disso tudo, seja do Estado de bem-estar social, seja de Estado que assume um caráter de mais vigilância, de punição, de repressão e vamos comentar algumas soluções, algumas propostas, algumas experiências né, que foram te tentadas em relação a essas pessoas que são um dos grupos de pessoas mais vulneráveis, mais marginalizadas e que são tratadas como se fossem é, descartáveis sociais, né? como se não tivessem nenhum valor. Então, antes de começar o episódio, meu único recado, que é o recado de sempre, é que as coisas que a gente usou para montar esse episódio vão estar na postagem. Seja textos, artigos, livros, tudo que a gente recomendar de vídeos e outros materiais vai estar tá lá, então se vocês se interessarem pelo assunto, acharem legal, dá uma lida lá que tem bastante coisa para se aprofundar. Jean, você tem alguma coisa para dizer?
1: Não, não, segue
0: o jogo. Beleza, então passemos então, para o começo dessa história. Mendigo, vagabundo, itinerante, vagante, morador de rua, sem teto, indigente, pedinte, esmoleiro, medicante, esmoler, sem abrigo e outras tantas expressões servem para se referir a esse conjunto de pessoas que tem como característica principal o fato de serem ao mesmo tempo pobres, é, não terem uma casa fixa e serem, uma, e serem móveis, ou seja, não terem um lugar onde moram durante muito tempo. A população, né, a qual essas várias expressões se refere, desde as expressões que são mais é, técnicas, né, e, e científicas, como por exemplo a expressão em situação de rua, até mesmo as expressões que são mais é, que expressam mais preconceito, né, em relação a isso. Todas essas expressões, elas dizem respeito a esse conjunto de pessoas, que como a gente vai ver mais para frente, é um conjunto mais variado do que parece, né, nem toda pessoa que está em situação de rua é exatamente igual a outra, e essas pessoas, elas não existem há pouco tempo. É, a gente não vai fazer uma retomada tão longa, né, da história da, das pessoas que vagam, que são mendigos, que são moradores de rua, enfim, desse conjunto populacional, mas é, essas... Esse tipo de existência social, vamos colocar assim, existem registros de que, de que isso ocorre desde o, peri o período antigo e não só no Mediterrâneo, né, na história antiga da Europa, como também na história do Oriente Médio, dos impérios africanos, da Ásia, enfim, do, é, e há muito tempo existem essas pessoas que, que vagam, que estão numa linha de pobreza extremamente precária, sim, né? e que não tem uma moradia fixa. Né? Para a gente ter uma noção, por exemplo, de como isso existia e era visto como uma coisa específica, na Grécia existia uma diferença entre palavras. Você tinha, por exemplo, a palavra penes, que significava, que dizia respeito às pessoas que eram pobres, mas que em geral eram pequenos fazendeiros, né? que tinham terras e riquezas o suficiente só para garantir a própria sobrevivência. E você tinha a palavra ptôkos, se referia àquelas pessoas, e, e o significado literal de Pitocos é aqueles que se arrastam e se acovardam, né? que seriam essas pessoas que vagam e que não têm nem recursos para sua própria sobrevivência e dependem do que as outras pessoas fazem por elas.
1: É interessante que isso já, essas definições já trazem uma boa carga moral também, né?
0: Sim, é, inclusive a gente vai falar um pouco mais para frente. Como as palavras que são usadas né, para definir as pessoas nessa situação, muitas vezes carregam já esse tom moralizador, que significa que ou elas são pessoas inferiores por estarem nessa situação, ou então que é culpa delas o fato delas estarem em situação de rua. Mas eu trouxe essa diferença é, no vocabulário grego para dar um exemplo pontual, tem vários outros, mas um exemplo pontual de como isso é, um fenômeno existente na sociedade humana há muito tempo. Mas isso não significa que, que então, não tenha o que fazer porque sempre existiu. Né? A gente vai falar disso mais pra frente, mas só pra se entender que faz tempo que isso existe. Então, bem...
1: Ter sido o até agora não significa que é um fenômeno que deve ser tido como natural, né?
0: É, exato. Por mais que, por mais que isso... É, sempre tem acontecido, a gente não pode tratar como se fosse normal, tranquilo, aceitável, né? inevitável, como você mesmo falou. A questão da, da população em situação de rua, né? à medida que as organizações políticas do, do mundo como um todo foram se aproximando da das figuras dos Estados-nação e da organização na forma do, do governo e na relação entre sociedade civil e Estado, né? ela foi se tornando também... Um problema, um problema de Estado, né? à medida que isso foi se organizando. Para não ficar contando uma história tão grande, isso é principalmente um movimento que caminha junto com o período da modernidade e que tem a ver com a criação dos Estados-nação. Apesar de que na Inglaterra, no século XIV, já se começou a esboçar, a criar leis que se dirigiam às pessoas que não tinham casas e que eram itinerantes, mas o papel do Estado, digamos assim, como política pública, como alvo de intervenções estatais, isso só foi consolidado lá pelo século XVIII, XIX, né? esse que a gente sempre gosta de retomar, mas não é à toa, tem a ver com a consolidação da figura do Estado. Então a, a população em situação de rua como uma questão social, né? podemos dizer assim, ela se formou, principalmente no século XVIII, XIX e hoje em dia ela continua né, já que a gente vive numa sociedade em que conta com uma organização estatal a gente vai falar quais são as funções que o Estado vem cumprindo mais ou menos mas ela é também uma questão de Estado.
1: E é interessante que também, além de ser uma de ser um fenômeno digamos, razoavelmente universal se você pensar temporalmente né, algo perene que existiu por boa parte da história da humanidade, uhum. é um fenômeno que é razoavelmente universal é, se você pensar espacialmente também. Né? É, praticamente todos os países do globo têm esse têm, são mais, mais ou menos marcados por esse fenômeno, tanto os mais ricos quanto os mais pobres. Uhum. Né? É, eu não estou ou Pelo menos todos os países capitalistas são marcados por esse fenômeno, o que eu acho que já indica, talvez, que eles se relacionam mais com a desigualdade do que com a capacidade... É, de consumo do país, assim, é, ele, é, ele é mais um fenômeno sobre desigualdade do que sobre riqueza do país em si. Se você pensar um, um dos, alguns dos textos que a gente usou são textos americanos, né? Uhum. E se você pensar que o país mais rico do globo tem bastante desse fenômeno, é algo para a gente pensar, para gente pensar também como, como que as soluções podem ser não tanto de você produzir mais crescimento, mas de desigualdade. Mas eu já estou me adiantando aqui, mas só para pensar aqui o que significa uhum. Isso de acordo com a nossa história da humanidade e de acordo com o caráter universal de, do espalhamento desse fenômeno também na é, no mundo atual.
0: Se a gente parar para pensar no Brasil também, né que nesse que nesse ano de 2020 ainda figura entre as 10 maiores economias do mundo, não é porque o Brasil é um país que é uma das maiores economias do mundo que significa que essa riqueza ela é igualmente distribuída. Né? Não à toa, a gente também é um dos países mais, com os maiores índices de desigualdade social do mundo, né, então a riqueza social não significa igualdade social.
1: Né? É. E aqui não só para, não é pra gente ideologizar o programa, né? mas é mais para a gente saber que tem diferentes tentativas de solução nas políticas públicas e na economia, né? uhum. e há essa divergência na economia entre a, aqueles que acham que a maior solução vai vir com mais crescimento e aqueles que acham que a maior solução envolve também uma redução da desigualdade. É, a gente consegue ser imparcial, mas a gente consegue ser honesto. E sendo honesto, nós estamos é, nos posicionando como aqueles que estão a fim da redução da desigualdade, em pelo menos algum grau.
0: Perfeito. É, então a gente vai seguir esse caminho e a gente vai explicar o porquê. Né? A gente segue essa essa linha. Só para finalizar essa essa primeira parte, talvez pré pré começo do programa, vai. Uma outra coisa que é importante entender também é que as pessoas em situação de rua, né? então as várias manifestações disso ao longo da história, né? elas sempre foram é, objeto de leis, de intervenções, é, de outras formas de controle e de outras formas de... sempre foram objeto de alguma ação do, outro, do resto da sociedade. Né? Então a gente pode remontar aos impérios africanos, por exemplo, em que... É, havia quase uma uma ação informal da parte de quem tinha recursos para poder ajudar as pessoas que é, andavam pelas ruas e eram extremamente pobres. O que varia né ao longo da história e, e que se torna mais sistemático à medida que os estados se organizam, são essas ações não serem só iniciativas pontuais né de agentes específicos da sociedade, mas elas começam a se organizar em torno de instituições e organizações da sociedade civil, seja ONGs, seja entidades religiosas, etc, etc. E também as políticas públicas estatais, né, como ações sistemáticas. Né, isso não significa que fazem, as pessoas fazem quando elas querem só, pontualmente, né, mas que existem, é, existe uma intervenção organizada né, e voltada para esse problema. Antes da gente pensar, Jean, quais são alguns fatores importantes né, para entender por, que, que, por que, que existem pessoas vivendo nessa situação, a gente pode começar pensando, como a gente sempre faz nos nossos programas, com, algum, com uma definição conceitual. Né? Então, para a gente começar a continuar a nossa conversa, o que, que define uma pessoa em situação de rua?
1: parece uma pergunta razoavelmente intuitiva, né? Porque quando a gente fala sobre pessoas em situação de rua, todo mundo tem, todo mundo já tem uma imagem na cabeça de uma pessoa que mora na rua, que seria, é, tem uma imagem que é meio que representação social corrente, né? Que é carregada de certo preconceito, mas é um preconceito incutido na nossa cabeça ao longo de todas as representações midiáticas e de todos os discursos que vão se repetindo até isso se tornar sentimento comum. Uhum. Mas morador de rua como aquela pessoa que dorme num papilão no centro de São Paulo, por exemplo, pensando aqui, é desempregado, é sem sem tomar banho, assim...
0: Sozinho, é
1: meio né? Loca... Meio loucão, assim, que fala sozinho, assim, essas coisas assim, uhum. né? E, tipo, que dorme exclusivamente na rua e fica pedindo dinheiro quando não está dormindo na rua. Né? Essa é a... eu diria com alguma... com algum certo... Eu diria que é razoavelmente é possível conseguir prever que boa parte das pessoas responderiam isso, sabe, ou pensariam isso quando você falasse em pessoas em situação de rua. Né? E o que, e o que a primeiro, o primeiro problema dessa imagem é que ela trata essas pessoas como se fossem uma população homogênea. Ela é como se fosse algo uniforme, porque é a, a imagem que nós temos na nossa cabeça é uniforme, o que não significa que o fenômeno em si seja uniforme. E há, uma, e há diferentes situações, mais dentro de um contínuo, é, sobre as pessoas em situação de rua. É, essa pessoa, que é o, o crônico de rua, digamos, ela é uma parte pequena desse fenômeno. Há, há os moradores ocasionais de rua e, e há pessoas que f, passam por situações temporárias de rua.
0: Eu então, acho que esse exemplo né da, do estereótipo do morador de rua, ele corresponde a um tipo de pessoa que está em situação de rua. Por que, que um tipo de pessoa? Né? Que uma classificação corrente para esse fenômeno né, divide essas pessoas em três grupos. Essa divisão ela vem de um artigo de 98 e, a, e nos textos que a gente encontrou para pensar nesse episódio, ela continua sendo mantida, o que significa que ela tem algum sentido para a gente entender o que acontece. O primeiro tipo de pessoas que a gente poderia dizer são as pessoas que ficam na rua são as pessoas que estão circunstancialmente em situação de rua. Então, sei lá, um cara vem de Goiás para São Paulo a procurar emprego e durante uma semana ou duas semanas ele não consegue emprego ou então ele não consegue ser, ele não recebe e portanto ele não consegue pagar uma pensão, um aluguel, encontra um lugar para ele morar e ele dorme na rua nesse tempo. Mas ele tem toda uma rede de proteção, tem uma estrutura. E logo ele vai sair da situação de rua, certo? ele não vai ficar durante muito tempo. Então algo circunstancial, ficar na rua. A segunda característica, o segundo tipo, né, é o que a gente poderia chamar de das pessoas que estão na rua. O que, que é o estar na rua? São as pessoas que estão temporariamente nessa situação, mas há um tempo mais longo, né? há um tempo mais prolongado do que as pessoas que simplesmente ficam na rua. Então a gente poderia pensar pessoas que trabalham em São Paulo e que ficam desempregadas, não têm condições de pagar um aluguel, uma pensão, não, não, tem, não encontram apoio na família por diversos motivos e ficam em situação de rua por meses, por um tempo maior, até que depois conseguem um emprego, é, encontram um lugar para morar e saem da situação de rua. E isso pode ser uma coisa que vai e vem, né? essas pessoas elas podem... Trabalhada, e arranjam um lugar onde moram, depois acontece alguma coisa, ela volta, fica mais um tempo. Então é uma condição que ainda é circunstancial, mas ela dura mais tempo. E finalmente, a gente teria um terceiro grupo de pessoas que se aproximam um pouco mais desse estereótipo que o Jean falou, que a gente chamaria das pessoas que são da rua. Né? Que são as pessoas que usam as ruas como seu lugar de referência e o seu principal espaço de relações então essas pessoas já estão em geral há muito tempo na situação de rua não tem muita perspectiva real de sair dessa situação e a gente poderia dizer que esse terceiro grupo ele é especialmente preocupante porque a gente pode pensar que essas são as pessoas que estão sujeitas às maiores é, violações de direitos e estão suscetíveis aos maiores tipos de violência que, essa situação, que morar na rua implica
1: é, tanto, tanto porque é, estão sujeitas por mais tempo essa violência, né, que morar na rua implica, quanto porque estão cronificadas, né, porque para sobreviver a isso desenvolveram certas estratégias de sobrevivência que passam a, a retroalimentar a condição de estar na rua, assim, passam a dificultar sair da rua e são estratégias que são necessárias, que desenvolvem para conseguir sobreviver ao frio, por exemplo, e tudo mais, mas que, a, mas que acabam não sendo... É, não sendo boas para a saúde a longo prazo. Assim. Um, um exemplo que a gente pode falar até mais no próximo episódio seria a relação com álcool e outras drogas, por exemplo.
0: Isso a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, mas é um, é um grupo que, como o Jean falou, ele é cronificado. E acho que uma coisa...
1: Desculpa, Lucas, só se te interromper outra vez, porque é isso, né? Isso se aproxima daquele estereótipo que eu descrevi no começo, mas mesmo assim é bem diferente, porque a gente, vai comentar um, a gente vai comentar também alguns dados, mas já adiantando, assim, o primeiro mito que tem que ser derrubado quando a gente fala da pessoa em situação de rua é dessa pessoa como uma pessoa que não trabalha. Uma pessoa que não tem trabalho é uma pessoa que só pede. Tem um, um dado que a gente, vai, a gente pode citar o senso inteiro depois, mas que... Ó, procurando aqui rapidinho, tá? Aqui. Tem um censo que foi feito em 2007, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é, que, que avaliou so, com relação a esses moradores de rua cronificados, algumas, várias perguntas. Né? E uma delas era sobre trabalho e renda e que a maior parte deles eram trabalhadores. 70,9% deles tinham alguma atividade remunerada.
2: Uhum.
1: Então, acho que esse... É só para é falar que, tipo, apesar de estarem qualificados, ainda são muito diferentes do estereótipo que vem na nossa cabeça e da representação so social que se tem. Uhum. E meu último ponto aqui, para aproveitar essa tipologia que você trouxe, Lucas, é que ela é muito próxima da, da tipologia de, desse artigo americano que, que a gente também fez referência, né, de 2010, que coloca três tipos que vão variando assim, né? entre, os, entre as pessoas em situação de rua Que seriam numa transicional ou temporário né? Que teria essa questão desse caráter extraordinário De, de estar na rua
2: uhum.
1: ou Algo que é uma ruptura com a própria vida Mas ainda não é tipo algo temporário E, e uma vez na vida Sim. Seriam as pessoas em situação episódica que daí teria uma relação cíclica de estar na rua, de, as vezes, que varia entre estar na rua e estar em condições de moradia precária, que depois revertem estar na rua de novo. né? Então teria essa coisa mais sazonal. E os crônicos, que são é esses últimos que a gente falou.
0: Uma outra coisa que complementa, talvez, a nossa conceituação né, do que é uma pessoa em situação de rua, é um conceito e uma ideia diferente usada nos estudos é, norte-americanos sobre isso. Porque em inglês, eles usam para descrever as pessoas que a gente descreve né, como moradores de rua, eles usam a palavra homeless, né, que seriam as pessoas, como se a gente diria no português, as pessoas sem casa ou sem teto. Mas tem uma diferença importante entre essas ideias que a gente fala em português, do morador de rua e do homeless em inglês. Qual que é a diferença? O, a ideia de homeless, né, o conceito que eles usam lá para decidir quem é que está é, correndo esse risco, vamos falar assim, é um conceito que é mais amplo do que a nossa ideia de morador de rua. Homeless é a pessoa que é, vive em situação de moradia insuficiente para o bem-estar físico, material, é, psicológico, etc, etc. O que não significa que são só as pessoas que não têm casa, né, ou que não tem aonde dormir, não tem aonde morar, que se encaixam nisso. Mesmo as pessoas que... Tem casas, ou então que moram de favor na casa de um amigo, de um conhecido, de um parente, ou então que, que dormem no sofá de alguém, ou então que moram em casas insalubres. Né? Todas essas mora pessoas lei, moram em trainers, né Tudo isso é aglomerado nos estudos em inglês com a palavra homeless. Qual é a vantagem disso? como o Jean estava falando antes uma maneira interessante de olhar para esse fenômeno é não pensar só numa divisão brusca entre quem está na rua e quem não está na rua mas sim pensar num contínuo de como o direito à moradia está sendo garantido para essas pessoas então mesmo as pessoas que estão dentro de uma casa não estão necessariamente tendo acesso pleno ao seu direito à moradia e as pessoas que estão na rua, obviamente claramente não, não estão também, então essa ideia de homeless, né, eu, pessoalmente, acho interessante incorporar ela na hora que a gente vai entender esse fenômeno, porque ajuda a gente a, entender, a, ajuda a, gente a pensar nisso de uma maneira mais ampla. É, a lembrar que esse é um debate que tem muito a ver com o direito à moradia, né, não com o fato das pessoas estarem ou não na rua, né, mas há uma discussão mais ampla que tem a ver com, com a ideia de que todo mundo merece ter uma casa onde morar, e devia ter a opção de um lugar para morar, e, e como a gente pode fazer com quem ainda não tem essa, esse direito garantido. Para não entrar tanto né, nessa discussão de moradia, que a gente vai falar um pouco, mas não muito, a gente fez um episódio, que eu não vou lembrar o número agora, mas foi o um episódio em que a gente falou do filme Medianeiras e discutiu a relação entre urbanismo e psicologia, né? com a participação do meu colega Luiz Gustavo, que estava fazendo doutorado na Espanha no meio da, da pandemia lá, e graças a Deus voltou para o Brasil para poder ficar com a família dele. Então, quem se interessa por essa parte desse debate, né, quer saber melhor a relação entre urbanismo e psicologia, as discussões que tem a ver, recomenda esse episódio já de passagem.
1: É, Então, há diferentes definições, diferentes formas de olhar para essas pessoas e formas que trazem que englobam pessoas diferentes né? se você tem uma forma mais restrita você está falando de uma população, uma população específica se você tem uma forma mais ampla que vê, por exemplo, isso dentro desse fenômeno de um contínuo do, de garantia de eletricidade à cidade, você engloba uma, uma população maior que é não só a população que está permanentemente na rua mas a população que está também ou ocasionalmente ou episodicamente e também uma, uma população que está uhum vulnerável a essa possibilidade está em risco de né? e eu acho que é legal uhum. a gente ter esse olhar mais amplo assim, mas é, eu acho que essa pesquisa que eu estou fazendo referência ao censo ele avaliou a população mais estrita, que porque partiu, partiu de uma definição que foi uma definição da política nacional de população para a população em situação de rua que é da população em situação de rua como um grupo populacional heterogêneo que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia convencional ou regular e que utilizam os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Então, embora isso reconheça a heterogeneidade do fenômeno e não, não pegue só os que estão que a gente chamou de cronificados, as né? os, os pessoas em situação de rua num, num regime crônico...
0: Que são da rua, né?
1: É, que são da rua. É, ele também não, acaba não englobando tanto essas pessoas que estão numa situação precária, mas no, nessa borda, né? nessa fronteira,
2: uhum.
1: que estão em risco de, por exemplo, que não têm o direito à moragia totalmente garantido, embora não, este, não façam o uso dos jogadores públicos dos logradouros públicos como moradia, certo? Eu uhum. acho que, tipo, é bom reconhecer a limitação desses dados, assim, que eles são é, pega dados heterogêneos, mas não tanto, assim, né? E que é, mostra que nessa população como predominantemente trabalhadora, é, embora é, isso seja uma grande... É, é, haja uma grande barreira em ser da rua e conseguir um emprego formal, são pessoas que exercem atividade remunerada e muitas vezes nesse formato mais, é, no que é nesse outro tipo de mercado de trabalho né? são pessoas que trabalham muito com reciclagem catar latinha fazer tipo tanto esses trabalhos que são menos valorizados mas também por isso exigem menos é,
0: qualificação
1: é e requisitos que são impossíveis para quem está na rua como documentos como é, ter acesso a banho frequentemente como, como ter um, um telefone, por exemplo, para sabe? Tem várias, tem várias barreiras que parecem... Como que eu posso dizer? Tem várias barreiras que parecem não tão graves, mas que são muralhas para quem está na situação de rua. E também a, a outra... Ou, então, ou eles recaem também para essas formas de trabalho que são menos valorizadas, ou para formas de trabalho que estão também no, no limite da do que é legalizado e regularizado. Assim, né?
0: Acho que você chamou atenção de novo para uma coisa que você já tinha falado antes, que é a gente derrubar o primeiro mito vai tá, em relação a, a isso, que é a ideia de que essas pessoas são vagabundas, digamos assim, ou que elas não trabalham, o que simplesmente não é verdade. Né? Como você mesmo falou do censo da, de 13 anos atrás, mas as pesquisas mais atuais confirmam isso. A maioria das pessoas em situação de rua são pessoas que trabalham, né, com atividades, é verdade, que tem a ver com o mercado informal, é né, como bicos diversos ou então atividades relacionadas à, à reciclagem, como o Jean deu exemplo.
1: É, flanelinha, Mas de todo modo. Você viu, sabe tipo. Isso. Empresa, é...
0: Todas essas atividades que são chamadas do de atividades informais, né, do mercado informal, Diga-se de passagem que o Brasil é uma sociedade em que a grande maioria dos trabalhadores exercem funções no mercado informal, então, é, embora as pessoas as pessoas em situação de rua, em sua maioria trabalham com é, no mercado informal, mas isso não é muito diferente do resto das pessoas que Exclusive. trabalham no Brasil. É no Brasil. só, é é
1: só um só quant, é, quantitativo, né? essas pessoas Sim. são mais sujeitas ao trabalho informal e tem mais barreiras para conseguir acessar o trabalho formal, que é o trabalho Exato. que traz mais direitos e traz mais proteções, né? Mas o, o, o dado importante aí para quebrar esse mito, só para finalizar essa parte, é que apenas 15,7% dessa população é composta pelo que se chama de pedintes, né? É, ou, ou seja, apenas 15,7% dessa, dessa população é, extrai sua sobrevivência de pedir dinheiro às pessoas, certo? Uhum. E mais ou menos, mais ou menos próximo disso, sim, mas diferente é que mais ou menos um quarto de toda a população de, em situação de rua não tem documentos de identificação. O que não só dificulta, como eu disse, a obtenção de emprego formal, mas dificulta o acesso a serviços e a benefícios. Né? Uhum. 88,5% afirmam não receber qualquer benefício dos órgãos governamentais. Então, apesar de haverem certos benefícios, haver, haver, esses, é, haver serviços que estão previstos como serviços para serem oferecidos pelo Estado às populações que precisam, a população em situação de rua é, passa ao largo disso. Né? Ela não é atingida por esses serviços. E, não, e isso envolve certas barreiras burocráticas que ainda são mantidas. Né? Se você pensar na situação atual em que há barreiras burocráticas para você conseguir um, um auxílio de renda para você conseguir manter o isolamento social e não e portanto não espalhar a pandemia fica fica fácil de entender que tipo esses essas barreiras burocráticas ainda piores são ainda são ainda mais imovíveis né ou insuperáveis para pessoas que não têm acesso a coisas muito básicas como documentos
0: uhum. isso já deixa um pouco adianta o que a gente a falar um pouco mais para frente, mas é um ponto importante que é que essas barreiras elas dificultam muito a possibilidade da pessoa sair da situação de rua, que é um desejo, segundo diversas pesquisas que a gente consultou, que é um desejo da maioria das pessoas que está em situação de rua. Né? Então, além de trabalharem, além de não receberem os benefícios de que têm direito, a maioria dessas pessoas tem a vontade de não morar na rua. Né, o, que vai contra, o que vai contra, talvez, a imagem do senso comum de que essas pessoas são vagabundas, que se aproveitam do, das benesses do Estado e não querem mudar de situação de vida, né, e que querem continuar assim. Então, logo de cara, né, para entender, isso é um preconceito, não corresponde ao que se observa quando a gente olha para os números, olha para esse grupo de maneira mais ampla e rigorosa. Claro que a gente pode conhecer uma pessoa ou outra que seja mais próxima desse estereótipo pode ser, mas isso não significa que isso pode ser falado de todos. Nessa é, mas
1: eu queria até falar sobre essa pessoa específica que está mais próxima desse estereótipo. Que história de vida faz uma pessoa chegar nesse ponto, sabe? Eu acho que a gente Sim. tem que pensar tipo que se uma pessoa, se para uma pessoa a melhor opção é estar na rua e ter a sobrevivência ameaçada diariamente para conseguir tipo e, e, ter, e depender muito mais fortemente de outras pessoas para sobreviver, na forma de pedinte, por exemplo. O é, que, que. Essa pessoa realmente faz escolha, sabe? Ou mesmo de que pequenos furtos, né? Isso, sabe? Oi?
0: Ou mesmo de pequenos furtos, né?
1: É, que é uma situação precária, é uma situação arriscada, é uma situação que não é agradável. Assim. Eu acho que se tipo, uhum. uma pessoa escolhe isso é porque a outra escolha está pior, sabe? Ela, ela foi levada a, a, ter, a ter isso como a única escolha possível. É isso que é uhum. a minha posição, pelo menos.
0: Bem, essa pergunta que você fez, já que é que história de vida né, faz com que uma pessoa chegue nesse ponto... É uma ótima é um ótimo ponto de partida para a gente se perguntar por que que isso acontece, né? Por que, que existem pessoas que estão em situação de rua, que estão contempladas dentro desses variados conceitos, né? E nessas várias formas de ter o seu direito à moradia, entre outros direitos também, mas principalmente o, o direito à moradia não garantido. Por onde você começaria?
1: Bem, eu começaria primeiro dizendo que há causas é, transversais, né? São causas que são é isso que você fez na introdução, né? Essa diferença entre é, macrodeterminações e microdeterminações, foi essa a palavra que você usou?
0: Acho que eu usei macrosociais, mas foi por aí.
1: Pode ser, mas nesse sentido, né? a causas que estão que estão nesse componente macrosocial, né? Que são causas uhum. que tem a ver com a situação econômica do país, tem a ver com as políticas públicas, tem a ver com a posição do Estado em relação a isso, tem a ver com é, a existência ou não de serviços que é, permitem as pessoas que podem ca cair na rua, sair da, uh, sair da rua. E também uhum. as casos microssociais, que tem a ver com é, isso que acontece na história de vida de uma pessoa, que a torna mais vulnerável à ação das causas macrossociais. Uh, uhum. Eu só quero pontuar antes, talvez a gente aprofundar nisso, né? que as causas microssociais também são sociais. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente vê elas como se fossem individuais, né? São os fatores Sim. individuais, os fatores, tipo, como se fossem algo de uma personalidade que veio do nada, né? Mas essas causas microssociais também e também são formadas e também são mediadas pelas relações sociais das pessoas, assim. E, e essas relações sociais também estão dentro de um... estão é, dentro dessa rede de determinações sociais, embora é, estejam talvez em uma, uma outra etapa, né? Ou seja, seja uma determinação menos direta, ainda é uma determinação social.
0: Vamos falar um pouco então da, vamos começar então pelo que a gente chamou aqui de fatores macrosociais. Né? Existe uma uma relação feita, né? Um, por diversas pesquisas, de que as pessoas, O número de pessoas em situação de rua numa determinada sociedade acompanha, né, tende a aumentar quando essa sociedade encara períodos de crise econômica. Então existe uma relação entre momentos de crise econômica e aumento da extrema pobreza, digamos assim. Né? Isso é uma coisa interessante para a gente olhar e entender que a situação de a, a situação de rua né? as pessoas nesse nesse lugar tem a ver justamente com as os, os amparos sociais né as redes de, prote, de proteção com os quais ela elas podem contar a gente vê a gente bom na história do Brasil isso é quase um, um trauma né porque se repete constantemente de que nos momentos de crise econômica o que se escolhe é diminuir né o enxugar é secar as redes de proteção social que as pessoas é, contam. Sejam as redes, de, seja as redes de proteção social... Desculpa, só vou terminar. Sejam as redes de proteção social pública, né, na, por meio da, das ações da assistência social, da saúde, da, da, da moradia, da, do trabalho e tal, seja a rede de proteção social da, da sociedade civil, das organizações privadas, filantrópicas, que acabam sendo em geral cortadas, diminuídas nos momentos de crise econômica.
1: Né? Não. E não é toa que isso que você está dizendo tenha se observado nesse último momento de crise né? e que tenha tido esse aumento de 50% da população em situação de rua no município de São Paulo entre 2015 e... 2018? 2020?
0: E 2019.
1: 2019, é. legal. A gente Segundo... vai colocar esse, esse link no nas referências.
0: Exato. Segundo a prefeitura aqui da cidade de São Paulo, né, em 2015 tinha mais ou menos 16 mil pessoas em situação de rua. E em 2019 a gente passa a ter 20, em torno de 24 mil pessoas em situação de rua, né, que foi um aumento de 53%. E a gente sabe que a população brasileira não aumentou 53% nesse período. Né? Então foi um aumento desproporcional de pessoas em situação de pobreza extrema.
1: Isso é algo coerente com, com o que você trouxe, né? De que tipo, em momentos de crise econômica isso, isso tende a ser um fator, né? É,
0: é quando, quando a escolha diante da crise é diminuir as redes de proteção social.
1: Sim, sim, aqui é bem importante, né? Porque, de novo, o foco não é se teve é, um crescimento ou se teve uma recessão econômica, né? O foco é como que isso impactou na desigualdade, né? Porque não só aumentou o número de, de pessoas em situação de rua mas também houve voltou-se a aumentar a a população em situação de pobreza, né? A pobreza voltou a aumentar a partir da, dessa crise econômica e não só não voltou a aumentar porque a gente teve crise econômica, mas porque a opção de ajuste da crise econômica privilegiou, digamos, é, uhum. é, os cortes que atingissem essas pessoas em si, né? e que são cortes que também é bem depois isso tem outra discussão sobre os efeitos recessivos desses cortes e o quanto a crise econômica se prolonga por causa dessa escolha né? mas isso, o fato é que isso é um dos fatores né é, a situação econômica aliado a uma desigualdade nas prioridades públicas
0: uhum. é a gente falou que as pessoas em situação de rua né esse conjunto de tão diverso né de pessoas ele é, ele foi ao longo da história objeto né, de ações, de intervenções que se deram pelas diversas formas institu institucionais da história e que recentemente ela tem se dado pela forma do Estado né? então a gente está falando é, de, da diminuição né, das intervenções e das ações direcionadas a essas pessoas que se dão pelo Estado que passou a assumir esse papel né? a gente é, supostamente, não vamos entrar tanto na discussão de se isso realmente aconteceu ou não, mas em teoria o Estado brasileiro é um Estado aos moldes do Estado do Bem-Estar Social Europeu, né, que deveria garantir às pessoas uh, os seus direitos conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc. E tal. Bem, a gente tem uma história de que esses direitos não, não são garantidos, mas em tese o nosso Estado deveria garantir esses direitos, e essas pessoas que passam a pobreza extrema e muitas vezes não tem outra opção senão é, morar nas ruas, são enfim, uma evidência né, uma prova de que isso não está sendo feito.
1: é Não só isso não está sendo feito, né como as ações do Estado tendem a prejudicar essas pessoas né? Isso, esse é, <risos> ou, ou a... esse é o
0: complemento. né
1: é assim, Não é só que o Estado é passivo, mas o Estado é ativo em por exemplo, por meio da é que é um fenômeno bem urbano, né, então se você falar por meio da GCM, né, a Guarda Civil Metropolitana, é, em reprimir essas pessoas. Essa é a principal política do Estado que tem se observado nos, último ano, nos últimos anos, assim. São agentes de segurança do Estado é, retirando dessas pessoas suas pertences, o que impede qualquer, como, como a gente disse lá em cima, né, o que impede as pessoas de sair disso, porque as pessoas não conseguem ter um mínimo de continuidade nas conquistas, nas pequenas conquistas econômicas que elas têm, né, então, portanto, hum. consegue gerar mais riqueza para si mesmo, mesmo se você pensar nelas como empreendedores, é, acaba expulsando, tirando das pessoas o mínimo de estabilidade local, né? As pessoas têm que estar sempre mudando de onde dormem na rua, porque ficam mais vulneráveis à, ação, à violência de agentes estatais, mas também da população em geral, assim, né? Tipo, que acaba, que acaba tendo sempre esse fenômeno de, de pessoas serem atacadas à noite e tudo mais, assim, então tem, tá, tá, sempre tendo que se cuidar, e também acaba não sendo capaz de é, ter uma... É, com tudo isso, não sendo capaz de dormir, por exemplo, à noite. As pessoas escolhem dormir de dia, porque à noite elas têm que estar preocupadas em fugir de predadores, fugir de pessoas que vão lá atacar elas, sabe? Tudo isso são fatores que ajudam a cronificar assim, a situação em a situação de rua. Né?
0: Sim, perfeito. Então a gente está falando de períodos de crise econômica, de um, de um Estado né, que não cumpre o seu papel de garantir a proteção social para os seus cidadãos, de um Estado que, além disso, né, exerce um papel repressivo barra policial em relação a essas pessoas. Né? E tem um outro fator também que eu acho que é importante falar, né, que é uma reorganização mais recente também, do mercado de trabalho, e isso não é só brasileiro, mas é mundial, e que está relacionada também em estudos com o aumento das pessoas em situação de homeless, uhum. né, para a gente usar aquela aquela definição mais ampla. Pessoas que passaram a viver na rua ou então pessoas que se aproximaram do que a gente chamou dessa fronteira, né? que estão ameaçadas de não ter opção se não ir para rua.
1: Que a então é a dos trabalhistas,
0: isso que são que é essa modificação na do tipo de emprego que as pessoas passam a desempenhar. O Jean falou um pouco disso no episódio sobre saúde mental e internet, principalmente com a imagem dos infoproletários, né?
1: É, sim. E, aliás, nisso tem os cyber refugiados né? Eu acho que eu falei nisso também, sabe? Por exemplo, tem... É, no Japão, isso tem sido um fenômeno bem comum, sabe? De pessoas que não não conseguem pagar aluguéis e, portanto, passam as noites dormindo em cybercafés, sabe? Vindo, uhum. tipo... É, que teriam um custo mais barato, assim, de você passar a noite lá e acabam passando de trabalho precário em trabalho precário e dormindo em café em sabe café.
0: Sim, tem, tem também bastante história de pessoas, por exemplo, em Los Angeles, que é um lugar que o preço do aluguel e da moradia é absolutamente alto e que dormem no, e que moram nos seus carros, né? uhum. Já conectando uma coisa com a outra, a reestruturação do mercado de trabalho, né? que que tem diminuído, né, toda a proteção que os antigos vínculos trabalhistas garantiam para as pessoas, também caminha junto com um aumento desproporcional no preço dos aluguéis e dos imóveis, principalmente nas grandes cidades, né, em metrópole.
1: É que é consequência Isso... de uma visão é, social da moradia como mercadoria, né, e não como direito. Que, daí...
0: Isso, da sua casa como uma coisa que você tem que comprar e não como uma coisa que você tinha que ter, independente do quanto você tem no bolso. Sim,
1: é, exatamente, como é uma coisa que você tem que comprar e como um bom investimento, como o, um dos principais e mais seguras, uma das formas principais e mais seguras de você é, investir o seu dinheiro, assim, e portanto que gera a especulação imobiliária. Né? E que, é, em geral, tipo a, isso é um grande fenômeno em que também o Estado atua assim, como algo que agrava, é né? porque o Estado valorizar certas áreas que são alvo de especulação imobiliária tende a tem de valorizar o preço fundiário, né? O a valorizar o preço do território lá e esse preço aumentado passa também para o valor do aluguel e o valor da, das moradias, né? O que diminui o acesso das pessoas de mais baixa renda a isso e as pessoas tendem a ser expulsas cada vez mais para a periferia da cidade, portanto tendo, é, tendo menor acesso aos serviços. É, tendo piorado, tendo menor acesso à, à infraestrutura, a saneamento básico, e tendo piorado as condições de acesso ao trabalho, porque, lembrando são trabalhadores, né? Então, é, uhum. essas coisas se misturam, né? Tipo, as pessoas são expulsas cada vez mais do centro e, e, e tendem a ser cada vez mais... É, privadas do seu direito à moradia e se você pensar nisso como direito à moradia pleno, né? Com direito à moradia digna, com, infra com infraestrutura com serviços com
0: com segurança e estabilidade né?
1: no sentido de direito à cidade mesmo né? e daí não não é à toa de se pensar que algumas pessoas é, acabam não conseguindo pagar um aluguel mesmo nas periferias porque também é, a exposição de também passa para lá e acabam tendo como única escolha morar na rua mesmo exercendo atividade remunerada.
0: Então, levando em conta esses fatores macrossociais, sociais, vamos falar um pouco agora, o que você acha dos fatores microssociais, que geralmente estão relacionados a isso.
1: Uhum. Tá bom, é, eu acho que eu adiantei alguns, sem querer, né, eu acabo você tenta organizar e eu acabo desorganizando o nosso programa, mas eu acho que daí <risos> surge uma, uma dinâmica interessante, mas é de, dessa coisa que se retroalimenta, né, dessa, ou, ou seja, do, do quanto a situação de rua produz a sua própria conificação, né, a pessoa de situação uhum. de rua, pelas relações de insegurança, pelas exigências é, para sobreviver, que são que são típicas da situação de rua, tende a, a cair numa dinâmica, num ciclo vicioso em que é mais difícil de sair disso, né? Isso é uma, um, um fator microsocial no sentido de, tipo, o, a tensão, a falta, a privação de sono, a incapacidade de você acumular é, pequenos bens, assim, sabe? Isso são coisas que são barreiras para você sair da rua, né? Outros fatores sociais, eu acho que um dos principais, e daí, e daí entra também no que a gente né, falou no programa de saúde mental, é o isolamento social. né São pessoas que geralmente tiveram alguma ruptura ou algum dano significativo nos vínculos familiares e comunitários. Uhum. Né? Essa ru...
0: Muitas vezes, né?
1: Pode ser consequência de uma situação de violência que a pessoa sofreu e pode ser tipo consequência de é, conflitos mal geridos ou com... É, é, tem toda uma pode ser uma violência mais explícita e direta ou podem ser pode ser uma violência mais difusa do meio comunitário as pessoas que uhum. elas se isolar
0: uma outra trajetória bem comum né, para as pessoas que acabam é, ficando em situação de rua no caso principalmente dos homens em idade economicamente ativa que são a maioria das pessoas em situação de rua né, no Brasil pelo menos é que essas pessoas tinham trabalhos seja trabalhos formais ou informais e eram os chamados provedores da de famílias né inteiras então tinham família é, eram a fonte a principal fonte de renda e são por algum e por algum motivo perdem o trabalho que tinham e isso gera uma crise dentro da família e um, e para a pessoa também gera uma crise na própria imagem de provedor econômico da família e dessa situação de crise é, é você tem um rompimento radical né? e essa pessoa vai para a rua e às vezes volta, às vezes é expulso da família, às vezes perde os laços familiares, às vezes não. Por que, que eu acho que essa é uma trajetória que ela é exemplar para a gente entender aquilo que você falou que mesmo no nível micro as coisas são sociais, né? Porque se a gente puder, é... se a gente puder trabalhar melhor socialmente, essa ideia de que as pessoas não precisa Ninguém tem o dever individual de ser o provedor econômico de uma família. Talvez situações como essas pudessem ser é, encaminhadas sem tanta tensão né? e sem tantas rupturas radicais como essa. Né?
1: Sim. Se tivesse se tivesse uma concepção né de sociedade em que a gente julgasse que cada que todo mundo teria direito a alguma quantidade de renda mínima só por ser um humano que existe... É, e teria direito a uma moradia esse tipo de coisa não aconteceria por exemplo uhum. é, eu acho que só para adicionar também eu acho que tem tem outro tipo de causa microsocial que se que, o, fatores que produzem vulnerabilidade já na exposição à infância né? ou seja uhum. ter sido objeto de abuso sexual negligência, conflitos familiares, pobreza, instabilidade, uso de álcool e outras drogas, sabe, na infância, são coisas que também tendem a aumentar, são coisas que são vistas como fatores de risco e que aumentam a, a vulnerabilidade dela a, a situação em situação de rua depois, assim.
0: E, e como você mesmo mencionou, né? Situações como essa, como por exemplo histórico de abuso dentro das relações familiares, né? Histórico de uso problemático de álcool e drogas, seja dos familiares, seja da própria pessoa quando é uma criança, essas questões não são individuais, né? Ela tem, elas têm a ver com toda uma situação de vida da família, história pregressa, acesso ou não a certas instituições e serviços sociais. Então tudo isso está misturado, né? A gente vê é, em cada caso particular, a sociedade como um todo, né? Assim.
1: Exato, cara. Porque eu acho que é, é muito comum as pessoas pensarem da história de vida individual como se fosse uma coisa, então, individual como em contraposição ao social, né? O que não é universal, coletivo, portanto é individual. Mas, na verdade, quando a gente vive numa sociedade desigual e multifacetada, as determinações sociais, elas também, elas se reproduzem de várias formas diferentes, né? Uhum. E as pessoas terem histórias de vidas diferentes também faz parte das determinações sociais às quais são submetidas, né? E também muitos desses fatores são fatores que são... É, que retroalimentam, né? Ou seja, você se, se pensa que, ó, um dos fatores de risco é instabilidade de moradia, né? Ou seja, se a pessoa quando quando criança foi exposta a uma situação de moradia precária, ela tem mais chance, mais chance não, chance é bom, né? Mais risco de estar na situação no futuro, assim, é é, é, o, é uma situação tão, é uma situação complexa, não existe uma causa e efeito unidirecional, né? Eu acho que é isso que eu queria chegar, assim, uhum. é uma situação em que há uma retroalimentação do, das determinações, assim, tipo, é, o mesmo você pode falar para para situações de saúde mental é, prejudicada, né? A pessoa tipo a pessoa foi para rua porque é, porque, ficou, porque teve a sua saúde mental comprometida, ou teve a sua saúde mental comprometida porque foi para a rua. Isso, de novo, tentando falar isso sem simplificar, porque a gente tem um episódio inteiro sobre saúde mental, desconstruindo essa diferença qualitativa que costuma ser feita também no senso comum, entre o louco e o normal, né? Mas a pessoa tem, tipo, problemas, tem sofrimentos mentais que, que assumem formas razoavelmente graves, é, porque foi na rua... Ou, por, ou está assim porque, sabe, ou está na rua porque ficou assim, são as duas coisas, sabe, uhum. é, há uma limitação né, há uma, eu acho que esse é um ponto importante, muitos dos fatores que levam as pessoas a ficarem em situação de rua são os mesmos fatores que levam, que dificultam a pessoa sair da situação de rua e são agravados pela situação de rua, pelos fatores, p, pelo risco que a pessoa passa na rua, pela falta de limitação pela falta de sono, pela falta de contato social, sabe? Todas essas coisas são agravantes desses mesmos fatores e, portanto, cronificam a situação na rua.
0: Uhum. Acho que isso faz faz todo sentido. E na esteira, sei lá, seguindo todos praticamente todas as referências que a gente usou aqui para montar, a gente só consegue é, lidar com essa questão social, né? Ajudar essas pessoas seriamente se a gente levar em conta que tem todas essas coisas complexas envolvidas nessa situação de rua. Né?
1: A gente acabou falando de uma forma meio misturada, né, do que do que leva a pessoa para a rua e do papel do Estado nisso, né, o, da da relação do Estado com isso. Assim, eu acho que tipo o programa está ficando grande, então não vai dar tempo de falar de tudo que a gente colocou no roteiro, mas tudo bem, a gente vê como que a gente encaixa isso também no futuro. Mas só uma coisa que também há um desenvolvimento histórico no qual o direito à habitação foi sendo foi sendo gradualmente é, e gradualmente parece que é contínuo né mas ele foi sendo tipo é, com, com o seu como um processo com seus retrocessos mas ele foi sendo reconhecido socialmente como um direito e não como uma capacidade de consumo né? uhum. e, e o ápice desse processo foi a Constituição de 88 que foi no próprio contexto de redemocratização e de uma tentativa de construção de um Estado social de um Estado de bem-estar social no Brasil foi uma tentativa de construção de garantia disso pela legislação, embora é, vários dos dispositivos constitucionais e legais nunca tenham sido plenamente garantidos né, pelo Estado. E, e daí que eu quero chegar, que há vários dispositivos constitucionais é, ilegais, ilegais não no sentido de ilegalidade, né, e espaços legais <risos> que, que poderiam contribuir para melhorar a situação, né? Principalmente com relação ao combate à especulação imobiliária e à hipervalorização do, dos, dos domicílios, né? Que expulsa as pessoas de menor poder aquisitivo da cidade. Né? O, o, o melhor exemplo, eu acho, diga de nota, é o Estatuto das Cidades, que ele regulariza vários dispositivos é, constitucionais que, tendem, que tentam proteger esse caráter da da moradia como um direito e da função social do, da propriedade privada. Né? E entre eles, eu acho que o que vale a pena a gente mencionar aqui é o IPTU progressivo, em que é possível não, não só o IPTU variar com, de acordo com o valor do imóvel, né? porque isso acaba sendo uma forma de você é, tornar mais custoso você manter o imóvel muito valorizado e, portanto, tornar menos atrativa a explicação imobiliária. Mas também o IPTU, você poder aumentar a alíquota do IPTU a cada ano para as propriedades que não são usadas, que não têm função social, né?
2: Uhum.
1: E passado é, passado algum tempo de IPTU progressivo mesmo e a e a propriedade continuar sem ser usada, é possível para é possível a prefeitura desapropriar os imóveis urbanos ociosos e pagar com o com um título de dívida pública. Portanto, não está sendo roubado e nem está sendo prejudicado o direito de propriedade, porque a pessoa ainda tem é, o dinheiro que aquilo vale, né, é, na forma de dívida pública. Mas é possível é, desapropriar essa propriedade para dar uma, uma função social. assim. É, eu queria só perguntar, né? com base nisso, são dispositivos que existem na Constituição e foram regularizados em estruturas das cidades já faz mais de 20 anos, ou oh, faz 20 anos, assim, não, não sei a data exata. Ah, isso já aconteceu na cidade de São Paulo, Lucas?
0: É, se aconteceu, não foi nem perto do suficiente do necessário. Né?
1: É, com certeza não foi sistemático. né? Eu, já teve alguns momentos em que te, tiveram, inclusive, muitos mal estares pela tentativa de aplicação de PTU progressivo, por exemplo. Uhum. Sabe? É, eu acho que tipo é, é, um tema, é um tema que a gente entende que é polêmico e que a gente está tomando posições aqui. Mas que é interessante você pensar como, se você pensa na que há que não só há uma necessidade para que as pessoas tenham casas, mas há, é, isso é legal, isso é garantido constitucionalmente, é, é no mínimo um fator de estranhamento a gente pensar no porquê que isso nunca aconteceu. né? De novo, tem, tem um dado que eu, eu acho que eu tinha pensado em mencionar no começo e eu acabei esquecendo, né? mas que entra nessa discussão também sobre o déficit habitacional, né, mais ou menos. Mas em é que, tipo, vamos lá. Aqui, 6,05 milhões de imóveis são desocupados há décadas no Brasil. Uhum. tem Mais de 6 milhões de imóveis desocupados. Há décadas. É, há décadas. <risos> se você pensar, tipo, se, se esses dispositivos fossem sistematicamente aplicados não não seria possível ter milhões de, de imóveis desocupados. E imóveis desocupados significa imóveis que não são... É, imóveis ociosos, assim, imóveis que não têm função social, enquanto há pessoas que precisam ter lugar para morar, né? Uhum. Então, acho que só para para fazer o primeiro comentário sobre o papel do Estado sobre e uma das possíveis soluções, melhor, é aí que eu queria chegar. Aqui se mistura já a nossa possíveis propostas para resolver esse problema. Uma das possíveis propostas para resolver esse problema é aplicar o que está previsto na Constituição. Essa é o mesmo. <risos> <propostas. risos>
0: uhum. Eu acho que faz todo sentido o, o raciocínio que você fez. Já acho que ele é um, um eixo de atuação, né? Considerando o a questão da população em situação de rua, que é fundamental, porque a gente está falando de uma forma de garantir casa para as pessoas que não têm e evitar que mais pessoas se aproximem daquela franja, né, daquela borda e fiquem na iminência de perder a sua, a sua casa, seu, seu apartamento e tal. Então a gente está falando de um, de um caráter de ajuda para as pessoas que no momento não têm onde morar e num caráter preventivo à medida que, é, e que, o, e que o Estado se propõe a proteger o, o direito à moradia uh, de todos, né, especialmente daqueles que não uh, estão tendo <risos> esse direito garantido ou então que tem esse direito ameaçado. Eu acho que outras propostas, né, outras ações que eu acho que vale a pena bem rápido a gente comentar, eu pensei em duas. né. A primeira, que é uma ação historicamente muito presente, muito forte no Brasil, né, que são as ações filantrópicas vinculadas ou não a entidades religiosas, né? durante boa parte da história do Brasil. As ações voltadas para as pessoas em, população, em situação de rua, elas eram feitas por entidades religiosas, por meio de ações filantrópicas e ligadas às suas missões, digamos assim. Então você tinha desde distribuição de alimentos até oferta de espaço para que se tomasse banho, para que se dormisse dentro dos conventos, dentro das igrejas. Então você tem todo esse tipo de ação e isso existe e perdura até hoje. Né? Então acho que a gente vale a pena mencionar que isso é feito. Tem um, tem um sopão aqui em São Paulo, lá no centro, que é bem famoso, que eu acho que, é, se eu não me engano, é feito por alguma das igrejas ali do centro de São Paulo e que distribui toda noite comida para o pessoal que quiser que mora na rua. Eu acho que isso é uma coisa que não soluciona a questão, de maneira estrutural, né, como a gente vem falando nesse episódio inteiro, mas é uma um pouco que já faz muita diferença, né, para essas pessoas. É, e uma outra coisa que eu acho que vale a pena também mencionar, que é historicamente um modelo, né, de atuação no Brasil. Para isso é o um modelo de albergamento, né. Os índices de pessoas em situação de rua no, no Brasil e a gente falou da pesquisa aqui em São Paulo, há pouco tempo, eles levam em conta as pessoas que moram em albergues, né? que dormem nessas, nessas instituições públicas que disponibilizam quartos por tempo limitado para que as pessoas não durmam na rua. Né? Tem um texto que a gente, que a gente usou para montar esse episódio que é bem interessante, ele faz uma discussão sobre os alcances e os limites desse modelo de albergue, porque, por um lado, as pessoas em situação de rua que são entrevistadas, mostram que, na opinião delas, podia ter mais albergues disponíveis, já que o, o que é comum é sobrar gente e faltar vaga, digamos assim, nesses espaços. Mas, por outro lado, é, essa política de albergues, né, de oferecer quartos para as pessoas dormirem temporariamente, para não dormir na rua, ela precisa ser complementada, né, ela precisa ser é, parte de um sistema que pense desde da ajuda emergencial, né, da pessoa não dormir na rua naquele dia, até uma, um caminho né, para que a pessoa possa se, se reinserir minimamente na sociedade, seja via mercado de trabalho, formal, informal, seja lá como for, mas ela ter uma casa fixa, né, que não seja um quarto temporário todo dia que ela tem que renovar.
1: É, então eu vou só te interromper aqui porque também isso entra naquele censo de 2007. Que tudo bem, faz bastante tempo, mas ele, é, ele dá dados interessantes para gente, né? E tem uma pergunta sobre o é, porquê, é, por as pessoas optam por não ir para os albergues, uhum. né? porque na verdade é, entre os que optam por não ir para os albergues, é, 44,3% apontou falta de liberdade como principal motivo. Né? Uhum. Daí ó, 27,1% aponta o, a rigidez de horários como principal motivo e 21,4% também apontam a proibição do uso de álcool e outras drogas como outro, outro motivo. Então você tem esses três principais motivos, né, que dá quase que a totalidade das pessoas que optam por não ir para o albergue. Todos eles podem ser agrupados como falta de liberdade. Né? Uhum. Eu acho que também isso, de novo, naquela nossa discussão sobre é, moradia como direito. Se moradia é um direito, a gente não deve impor condições para a pessoa ter isso. Né? Eu acho que é aí que tá aí Os albergues impõem condições Então eles são uma boa forma de você garantir Que a pessoa, de você amenizar O problema Mas eles não estão resolvendo O problema Eles não estão resolvendo o problema, né? eles não estão resolvendo o problema porque, Por causa dessa, dessa outra concepção Que está, que está misturada né? Que tipo, é um serviço que não é uma moradia É um serviço que é uma, um dormitório Com regras muito rígidas Estritas, pontual Sim, eu acho que tem que ser visto dessa forma, sabe? Então quando a gente pensa, tipo, na pessoa que opta por não ir pro albergue como se fosse uma falha dela, ou como se fosse uma escolha moral dela, a gente tá deixando de ver os motivos que fariam a gente não, não querer isso também, sabe? Nenhum de nós gostaria de ter horários rígidos nos quais a gente pode entrar e sair de casa. Né? Uhum. É irônico falar isso agora. Não,
2: não
1: <risos> Mas nem, nenhum de nós gosta de ter a liberdade todido. Eu acho que é esse ponto que eu quero chegar, sabe? Uhum. E daí daí isso... lembra aquele episódio que a gente fez sobre álcool e outras drogas, redução de danos, e abstinência, não lembro o nome agora, uhum. a gente vai, pode colocar na também, mas lá a gente fala bastante sobre redução de danos, né? Redução de danos tem que ser visto é, bem nesse, é, nesse fenômeno do Álcool e Outras Drogas, mas ela é um raciocínio que deve ser visto também como você, é, com relação à pessoa em situação de rua. Você tirar a pessoa de situação de rua, você garantir os jeitos dela, também deve passar pela redução de danos. Deve ser tipo, o que que dá para fazer? né Como que a gente é, consenso, esboça um consenso com as pessoas sobre como a gente pode ajudar ela sem colocar condições que vão expulsar essa pessoa do nosso tratamento? Exato. Né?
0: É, porque às vezes essa essas condicionalidades né e essas regras, elas ao invés de ajudarem as pessoas a se reinserirem na sociedade, elas afastam essas pessoas das instituições. né Elas criam uma desconfiança Criam uma distância, criam um certo ceticismo né, em relação a todo tipo de serviço e proposta. E quanto mais essa experiência é repetida, é revivida, né, quanto mais ela, essa frustração né, com a oferta de ajuda ela é vivida, mais diminui a, a esperança da pessoa, né, mais ela se aproxima daquele estereótipo que a gente trouxe desde o começo da pessoa cronificada em situação de rua. Né? A pessoa que desacredita né, na possibilidade de sair da rua. Às vezes, ou muitas vezes, por conta desse tipo de experiência com os serviços de reinserção.
1: É uma experiência repetida que vai fragilizando a possibilidade de criar vínculos com, com esses serviços. Uhum. E criar vínculos é a melhor forma de você conseguir ajudar uma pessoa.
0: Bom, acho que a gente conseguiu razoavelmente percorreu o que a gente tinha se proposto na parte 1. Um. Eu, sendo bem sincero, gostei bastante da, da discussão. Assim, Acho que esse é um tema bem delicado. Eu nunca morei na rua, nem espero que isso nunca aconteça comigo, mas eu acho que a gente conseguiu falar de um jeito respeitoso né, dessa dessa situação que é muito precária, né, muito complicada. E a gente vai continuar discutindo isso na segunda parte com... Espero que com convidados é interessantes que vão engrossar o caldo.
1: Sim, é, eu senti que foi um programa que eu gostei bastante, me surpreendeu positivamente, mas que foi um dos programas que a gente menos falou de psicologia, né? Foi, é uma parte <risos> engraçada de pensar nisso. Mas é que isso vai ficar mais para a segunda parte, porque a gente tem, como o Lucas disse, né, a gente tem possíveis pessoas para entrevistar que trazem muito para essa área relativa à saúde mental, então a gente preferiu, na primeira parte, dar essa, esse esboço mais amplo, né, esse esboço... É, antes de entrar na, na parte é, de saúde mental e na parte psicológica, excitamente, né? Como vai pra uhum. segunda Eu gostei da nossa discussão, assim, pelo menos à primeira vista.
0: Nossa, a gente só. Acho que vão
1: gostar das dicas culturais, né? As dicas! Culturais! Dicas culturais!
0: Hoje a dica é minha, né? É isso aí. Olha, cara, é... eu tenho a sensação de que a minha dica é meio batida. É... Confesso que eu não pensei tanto tempo nisso, mas enfim. Eu queria deixar indicado, para quem nos escuta, para quem acha esse tema interessante, o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Livro escrito em 1937, que retrata aí a vida de um grupo de crianças, né, abandonados, e que crescem nas ruas de Salvador, né, na Bahia. E aí a Olha, gente...
1: então, só, só te interromper, Lucas, que eu tava pensando nesse livro agora, eu vou ter que pensar em outra dica também.
0: Aí, então esse é o problema seu, né? Quem mandou, quem mandou querer dar dica no segundo programa? É, continua. <risos> então, mas enfim, acho que é uma dica meio óbvia, né, em certo sentido mas é um livro interessante, é, acho que ajuda a compreender um pouco é, algumas alguns dos impasses, né, dessa situação de ser da rua no caso das personagens desse livro e ao mesmo tempo as estratégias que eles vão desenvolvendo para sobreviver com um pouco mais de dignidade, vai nessa situação.
1: Uhum. Legal, é um livro que eu gostei bastante de, assim, eu li quando é adolescente, né? É, quando eu reli um pouquinho, eu senti um pouquinho mais o, o peso daquele ar meio é, romântico, não sei, uhum. talvez mais, é, mais sentimental do livro, assim, acabou, na segunda vez eu acabei não gostando tanto dessa parte, mas é um livro muito bom, assim, eu acho que ajuda muito a, a humanizar pessoas que tendem a ser
0: desumanizadas, né? Sim, é... na verdade é isso, acho que eu... eu... Tenho sido econômico nas dicas aí, acho que menos é mais. E aí, se você não gostou da dica, se você tiver uma outra dica, né? se você quiser fazer um comentário sobre essa dica, Gê, o que, que o ouvinte pode fazer?
1: Ele pode é, vir para São Paulo e gritar tá alto bastante para a gente ouvir ele. <risos> <risos> Ou se ele for mais preguiçoso e não quiser gastar as cordas vocais é, pode seguir a gente no Twitter, pode mandar e-mail para o subsonora.tutanota.com e pode comentar nas próprias trilhas de áudio, SoundCloud, é, Player FM, CastBox, Spotify, eu acho que todas elas têm alguma forma de você comentar, ou pelo menos deixar um like, mas principalmente ele pode comentar com alguma pessoa que ainda não conhece a gente, que também vai ouvir a gente, e eu acho que isso é uma parte importante também da, da coisa. Divulgue para amiguinho, para amiguinha, é, divulga os papaizinhos assim. se você acha que a nossa informação é de qualidade espalha acho que uhum. é o melhor que dá para fazer
0: isso se você, se você divulgar de boa vontade, a gente vai ficar agradecido e feliz também acho que
1: uhum. é Mas, isso. divulgar de boa vontade também vou ficar agradecido
0: <risos> tá bom
1: <risos> toda publicidade é boa publicidade <risos>
0: entendi, tá bom é... recado final?
1: Ah, beijos, abraços, desculpa aí pelo nosso atraso, a vida tá difícil, e eu acho que a gente tem que se permitir não conseguir dar conta de todas as demandas quando a vida tá difícil. Eu acho que fica, é, não, isso não só como uma desculpa do porquê que a gente atrasou o nosso programa, mas também como um, um, uma sugestão, assim. Por um favor. É, cuidem da própria saúde antes de quererem cuidar da própria produtividade. Esse não é o momento de ser produtivo. Esse é o momento de sobreviver a uma pandemia. Lembre-se disso.
0: Assino embaixo das suas palavras. Acho que elas foram muito... São muito importantes nesse momento. Sim. É... E, enfim, o que me sobra de, de falar é agradecer a você que está nos escutando. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção e pela paciência espero que você tenha aproveitado esse episódio de alguma maneira, que tenha ajudado a pensar aí, ou então só ajudado a lavar uma louça grande durante essa, essa pandemia, mas para o que tiver sido aí, se ajudou a gente vai ficar feliz daqui a 15 dias a gente está de volta com a parte 2 dessa discussão que eu imagino que vai só somar aí
1: sim, a gente vai estar junto com os gigantes é
0: isso.
1: Então, Talvez não os gigantes literais mas pessoas que manjam mais do que a gente sobre o pelo menos. Ah. Você queria estar achando os gigantes? Fica é difícil de fazer gravarem. Tem que achar um microfone
0: diferente, cara. É, os dedos deles esmagam o teclado do computador.
1: É, nossa, ia fazer um puto barulho.
0: Enfim, é isso aí, gente. Um, um forte abraço a todos aí.
1: Abração.
3: Da licença de contar Que aqui onde agora está Esse edifício alto Era uma casa velha Um palacete abandonado Foi aqui, seu moço Que eu, Mato Grosso o Joca Construímos nossa maloca Mas um dia nem quero me lembrar Veio os homens com as ferramentas O dono mandou derrubar pegamos todas nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza Que eu sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei os homens está com a razão Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando Joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a palha Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim
2: Zatosa